Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Journey. Meu nome é Diogo Seixas, eu sou um dos fundadores da Journey e hoje falaremos sobre alguns livros indicados para gestão de equipe, para melhorar a gestão da sua equipe. Bora lá? Galera, é o seguinte, esses livros fazem parte daquele desafio meu dos 30 livros do ano e que nesse ponto falta um livro só. Hoje é dia 11, não, mentira, é dia 10 de novembro, então falta um livro só pra completar o meu desafio. Tô muito feliz, foi muito legal. E não adianta nada eu ler tudo isso, eu aprender tudo isso se eu não puder passar pra vocês. Eu já fiz um outro episódio um tempo atrás falando sobre cinco desses livros e eu coloquei como título Livros que nos ensinam a como ser adultos. Então, se você quiser dar uma olhada, corre lá pra trás dos nossos podcasts e confere esse, esse episódio que ficou bem legal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre livros voltados para gestão de equipes. O primeiro livro é o chamado Five Dysfunctions of a Team, que em português é os cinco desafios das equipes. O autor é chamado Patrick Lencioni, eu acho que é assim pelo menos que se pronuncia o nome dele. O legal desse livro, além de ser uma narrativa, então ele através da história ele vai te ensinando várias coisas, ele também tem um modelo muito prático e claro, e que até no final do livro o autor volta para resumir tudo aquilo de uma forma mais concisa para ter certeza de que você realmente entendeu o que ele quis passar. Esse modelo é baseado numa pirâmide, então quais são os cinco desafios das equipes e o porquê elas não conseguem performar do jeito que deveriam. A base dessa pirâmide, que é o que acabou ocasionando os outros problemas, é o que ele chama de falta de confiança. Equipes que não confiam em si mesmo têm uma dificuldade muito grande de performar da maneira que deveriam. E essa falta de confiança ocasiona o um medo do conflito. O medo do conflito significa que quando alguém diz alguma coisa, você não quer contradizer aquela pessoa e aí por não querer contradizer essa pessoa, você acaba também causando a falta de comprometimento das outras pessoas. Porque se as suas ideias não são escutadas e nem você pode dar opinião nas ideias dos outros, por que se comprometer? Então, a falta de confiança, base da pirâmide, ocasiona o medo do conflito, que é o segundo, o segundo level da pirâmide. E aí esse medo de conflito causa também a falta de comprometimento, que é o terceiro nível da pirâmide. O quarto nível é evitar responsabilidades, tanto pessoais quanto, quanto do time. Ou seja, para para pensar de novo, a falta de confiança ocasiona o medo do conflito, e aí então o medo do conflito ocasiona a falta de comprometimento. Se você não quer se comprometer, você vai acabar evitando responsabilidades, porque vai ficar muito difícil para você fazer aquilo, você não vai ter apoio de ninguém, e você acaba evitando, preferindo não fazer o que quer que seja que você tenha que fazer. E aí, como consequência, a empresa não tem resultados. E esse é o quinto nível da pirâmide. Beleza, mas esses são os problemas, né? A falta de confiança gera o medo do conflito, que gera a falta do comprometimento, que, gera, que acaba evitando as pessoas de, de pegarem mais responsabilidades e então a falta de atenção dos resultados. Mas o como a gente trabalha nessa pirâmide, como a gente consegue evitar com que essas coisas acontecem? E o autor diz que é só fazer o caminho inverso, ou seja... Como a gente trabalha a falta de confiança? A gente tem que começar a dividir e compartilhar mais histórias pessoais. A gente tem que ser mais vulnerável. Quando a gente compartilha histórias, a gente acaba criando uma conexão mais forte com as pessoas e essa conexão também significa confiança. 
o medo do conflito. Como que a gente trabalha o medo do conflito? Ele fala de uma, de uma técnica chamada minerador, ou seja, desenterrar e destruir problemas. A melhor maneira de se aprender a como conflitar é conflitando. É só quando o líder ali ele tem a capacidade, a vontade de conseguir facilitar uma discussão, é a partir de, do, da prática do, do, do conflito que a gente fica bom em conflito. Não tem outra maneira de poder fazer isso. A falta de comprometimento, ele diz que a gente consegue, que a gente consegue trabalhar dando deadlines. Então, quando você diz, putz, beleza, é, por que, que você não fez? Ah, por conta disso, disso e disso. Mas se você coloca uma deadline, se você coloca uma pressão naquilo, a pessoa tem, a, é, mais, tem mais tendência a fazer o que você está pedindo para ela. Uh, para evitar a, a quarta, o quarto nível, né, que é o evitar responsabilidades, ele diz que quando você torna os objetivos que você quer para cada uma das pessoas ou do time público, ou seja divulgar para a empresa toda, botar na parede para todo mundo ver. Quando isso se torna público, a tendência é de que as pessoas comecem a executar mais e tomem aquela responsabilidade como sua. E por fim, a falta de atenção aos resultados, a melhor maneira de se sanar isso é através do reconhecimento e principalmente público. Vou fazer um episódio só falando sobre reconhecimento, porque se eu falar de reconhecimento aqui, esse negócio vai longe. Mas então o ponto mais legal é, quando vocês atingirem um objetivo, não só comemorem o big goal, né? Tipo, nossa, a gente... 500 vendas, mas comemorem a venda número 1, a número 2, a número 3, porque as pequenas vitórias, elas importam, elas geram progresso, beleza? Isso é o, acho que é um resumo legal para falar sobre reconhecimento. Foi um resumo bem difícil de fazer, para ser muito sincero, porque é um livro que é, ele é, ele é muito conciso, mas ele entrega muita informação. Então, espero que tenha, tenha dado para entender tanto a pirâmide uh, e as disfunções da pirâmide, quanto maneiras de a gente conseguir sanar essas, essa, esses problemas. O segundo livro que eu quero falar e que eu li é chamado The Leadership and the One Minute Manager, uh, que em português é chamado Liderança e o Gerente do Minuto, do esse livro também é uma história e através da história ele vai ensinando uma metodologia. Eu particularmente não gosto muito de frameworks, é, sabe? Quando tem tipo assim, ó, quando acontecer isso você faz isso, quando acontecer isso você faz isso, porque eu acho que te deixa um engessado demais é, na sua jornada para ser líder. Eu gosto de, através de pontos que você vai lendo, você vai implementando pouco a pouco na sua jornada de liderança. Mas tem pessoas que gostam de framework. Se você é uma delas, esse livro é muito legal. Ele diz, esse framework ele é baseado tanto no comprometimento das pessoas quanto na competência dela. E aí, num gráfico entre X e Y dessas duas coisas, ele te dá estilos de liderança, como você deve agir baseado nessas duas coisas. E aí, o legal é que cada estilo ele acaba puxando alguns comportamentos. Então, não é só tipo, o tipo X líder, mas o tipo X líder deve fazer isso, isso e isso para aumentar isso, isso e isso. É, mas como todo framework, não é só apenas entender, tem também a prática toda. Então, por isso que pode demorar um pouco mais de tempo para você se adaptar a esse modelo. É, de novo, para pessoas que gostam de framework, isso é muito legal. E se você quer tentar, é uma coisa que, de novo, vai é querer muito e muita prática. Então, é, fica aí a dica, as críticas e os comentários. 
O terceiro livro é um livro chamado Drive, do Daniel Pink, e que em português ele chama Motivação 3.0, que é justamente esse o nome que ele dá pro, pela, por essa nova forma de motivar. Antigamente a gente falava sobre motivação como dinheiro, e hoje existe uma outra maneira de motivação que é baseada em autonomia, propósito e masteridade. A autonomia significa dar o poder de decisão para as pessoas, sentir controle sobre as coisas que as pessoas fazem, propósito significa ter um porquê muito forte por trás de tudo que elas fazem e a masteridade significa se tornar bom em alguma coisa que realmente importa. Eu não vou entrar a fundo nessas coisas aqui durante esse episódio porque eu já gravei um outro episódio chamado Motivação, tá lá pra trás, onde eu falei bastante sobre esse livro. Então se você tiver fim de aprender um pouco mais a fundo sobre essas três coisas, confere lá esse outro episódio. Por fim, o último livro de, de, de hoje é o Mindset, da Carol Dweck. Esse livro foi muito legal porque ele aborda não só o mindset de crescimento no, no mundo dos negócios, mas também no mundo da família, no mundo dos relacionamentos, na escola. Então é um livro bem abrangente, onde ensina como ter um bom mindset, seja lá o ambiente que você está. Aí eu separei algumas coisinhas do livro aqui que eu achei bem legal. O primeiro, que ele diz aqui, a visão que você adota pra você mesmo afeta profundamente o modo com que você lidera a sua vida. Se você acha que você não é suficiente, essa é a maneira com que você vai liderar a sua vida. Sempre fazendo desculpas de que, ah, eu não consigo por conta disso. Porém, se você tem o um mindset de falar, caramba, eu consigo fazer, então você consegue começa a realizar mais. Simplesmente porque é você quem escolhe o seu mindset, é você quem adota esse tipo de pensamento. E aí outra coisa legal que ela fala é que a gente esquece muito da palavra ainda. A gente fala, ah, não aprendi isso. Ainda. Se você coloca o ainda ali, muda totalmente o seu mindset, a sua forma de pensar para continuar aprendendo coisas novas. Olha que legal. Terceiro ponto, falha é negar o aprendizado. Não importa o quanto você faça, você pode dizer que falhou, mas se você dizer que falhou, significa que você não aprendeu nada sobre aquilo. Portanto, olhe para todas, 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 todas as suas falhas e procure um aprendizado. Se você aprendeu alguma coisa, aquilo não é falha. E a dica é, sempre é possível aprender alguma coisa através de qualquer e toda situação, beleza? Como que a gente adota esse mindset de crescimento, né? Esse growth mindset, do jeito que, como ela diz. Primeiro, a gente tem que aceitar o mindset fixo, no sentido de que olhar e falar, putz, olha só, não estou crescendo. Então é só quando a gente aceita o que a gente é, é que a gente consegue, então, criar a vontade de mudar. Porque é fácil falar, ah, sou dessa maneira, não consigo nunca mudar. Se você disser isso pra você mesmo, você nunca vai mudar realmente. Mas quando você aceita que você não é bom em alguma coisa, aí sim você está mais predisposto a então procurar a mudança. E aí, o segundo passo que ela diz, além de aceitar o mindset fi fixo, é de você estar consciente dos gatilhos que te tornam aquela pessoa. 
Pode ser, então, quando você tá pensando em aceitar um desafio muito grande. Aí o seu mindset fixo vai dizer, hum, você tem certeza que você deveria fazer isso? Ou então, pode ser quando você falhou. E aí, sua cabeça, o seu mindset vai estar tá falando pra você, ah, você é incapaz, você não é bom o suficiente. Então, se torne consciente desses tipos de comportamento. Por quê? Porque o terceiro passo é dar um nome. E olha que legal isso, a gente faz muito isso no Dream Lab, a gente pode falar, por exemplo, para esses sentimentos que nos incomodam, vamos dar o um nome de Tina, por exemplo. Então toda vez que você vai tentar alguma coisa nova, a Tina vai chegar e vai falar, Diogo, olha, eu, não, eu acho que você não é capaz não, eu acho que você não é bom o suficiente. É, o legal de dar um nome e personificar isso é porque deixa de ser uma coisa do além, deixa de ser uma coisa que você não sabe de onde vem para começar a ser uma coisa palpável. E aí, é que por se tornar uma coisa mais consciente, a gente sabe como educar a Tina do porquê aquilo é uma coisa boa ou porquê aquilo é uma coisa ruim. Ou seja, a gente pode falar, Tina, olha só, é, eu entendo que você está dizendo que eu não sou capaz, mas talvez se eu falhar eu vou aprender alguma coisa e eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, a gente se torna consciente, a gente quer mudar, a gente dá um nome para aquilo e aí a gente educa aquilo do porquê talvez aquilo é uma coisa ruim ou aquilo é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito legal para comportamentos, para sentimentos, qualquer coisa. De novo, pô, se você é um procrastinador, chama o procrastinador de Bob. E aí fala, Bob, ó, hoje não dá para a gente fazer isso porque se eu não fizer, talvez... Outras pessoas estão dependendo de mim, então vamos me ajudar, me ajuda a conseguir fazer isso daqui. Cara, isso, isso é muito legal e vale muito a pena tentar e praticar isso, beleza? Galera, quatro livros sobre gestão de equipes, tentem lá, procurem, é muito legal e vale muito a pena. E este é o fim do nosso episódio. Senhoras e senhores, foi muito legal, gostei bastante, eu acho sempre um, um desafio muito grande fazer resumos de livro, porque livros tem 250, 300 páginas, e aí como você consegue resumir isso em 10, 20 minutos de podcast, então espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, se você tem alguma crítica, sugestão, um comentário, manda pra gente no nosso site www.movimentodjourney.com ou então chama a gente lá nas redes sociais, a gente está sempre respondendo, sempre com essa vontade de querer ajudar você na sua jornada para ser líder. Meus queridos, ficamos por aqui, um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau! Música